0: Thank you. Fala galera, esse é o Abutris, não Oven jazz, o seu podcast semanal, hoje falaremos sobre cinema, sobre diretores de cinema, Wes Craven e John Carpenter, esses dois diretores que produziram filmes que deixavam e ainda deixam a galera com a cabeleira em pé, menos o Diego é claro, <risos> então a gente vai falar sobre esses dois caras, sobre os filmes que eles produziram, os filmes que nós aqui do, do Abutris mais gostamos, espero que vocês também curtam e corram atrás desses filmes que valem muito a pena, beleza? Segue lá nas redes sociais, acessa o, o site www.dofox.com.br e explora lá que tem muita coisa legal pra vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aí, cada um vai falar um pouquinho sobre esses diretores e sobre os filmes que, que cada um gostou, que cada um não gostou e bora pro papo então. E aí Diegão, Tito, vamos começar.
1: Fala galera, vamos falar desses dois diretores aí, referências no, no gênero de terror, que é o gênero que eu mais curto de assistir, gosto pra caramba. John Carpenter e Wace Craven. Vou começar falando uma biografia rápida dos dois, depois eu vou falar do, de dois filmes que eu separei do Wace Craven aí, vou passar depois a bola pros nossos amigos, que vai destrinchar as obras do Carpenter. Vamos começar com John Carpenter, ele nasceu em janeiro de 48, ele tá vivo ainda, diretor de cinema, produtor, ator, roteirista. Ele nasceu em Cartage, uma região de Nova York. E ele a carreira toda associado a filmes de terror, ação a ficção científica. Do, principalmente durante as filmagens dele, né, durante os anos 70 e os anos 80. Ele se interessa por filme né, desde muito cedo, especialmente os faroestes de Howard Hawks e John Ford. Ele também gostava dos filmes de terror de baixo orçamento dos anos 50. Um exemplo é o The Thing From Another World e filmes de ficção científica também, como Forbidden Planet, Planeta Proibido. As primeiras experiências de filmagem do Carpenter foram bem amadoras, fazendo curtas né, de terror com um filme de 8 mm E isso foi já na adolescência, antes de começar o ensino médio, cara, no início dos 60. Ensino médio, aliás. Ele frequentou... A Universidade Western de Kentucky, seu pai ele era do Departamento de Música da Universidade. E durante o ano de 1968, ele foi transferido para a Califórnia, na Escola Cinematográfica de Artes. De lá que ele acabou se formando, estudando mais profundamente a Sétima Arte e saiu de lá para fazer os seus primeiros longa-metragens. É, a maioria dos filmes do Carpenter foram bem fracassos de bilheteria, né? fracassos comerciais e com muita crítica. Né? Então ele era um cara, vamos dizer assim meio polêmico, né? Não, não, não eram muito aceitável, mas e ele apresentou obras assim que realmente elevaram o nome do Carpenter como um, um cara cult do terror ali. Então nós temos obras incríveis como a, a mais famosa dele, que eu acho a mais animal, que é a Halloween e de 1978, né? O personagem do Michael Myers é sinistro para mim. <risos> o personagem mais sinistro do, do serial killer de terror, assim. É o que me dá mais medo. E teve várias sequências, né? Ele dirigiu o primeiro. E foi convidado para dirigir o de 98, que é o Halloween 20 anos depois, né? Através da, da Jamie Lee Curtis também, que é uma outra atriz que participou dos dois primeiros, era a atriz principal do original e da sequência número 2, Ela queria reunir o elenco e fazer um filme de 20 anos depois, né? Criar um roteiro e tal, e chamou o Carpenter para dirigir o filme. Mas infelizmente por divergências aí com o um produtor, né? O Mustafa Aka por causa de grana, né, de honorário e tal, ele acabou saindo fora do projeto e quem assumiu essa produção aí dos 20 anos depois foi o Steve Miner. Mas em 2018 o Carpenter voltou a franquia do Halloween, cara, é o último filme dele, acho que estreou aqui no Brasil em 2019, uma refilmagem mesmo do primeiro, inclusive tá saindo na sequência o Halloween Kills aí, já tem até trailer acho que esse bobear vai sair direto nas plataformas de streaming, eu tô louco pra assistir, muito foda, e ele foi como produtor executivo, cara, dessa sequência de terror aí, cara, e como compositor, então é maravilhoso né, cara, e eu assisti o filme de dois anos atrás, eu achei sensacional assim, a pegada, assim, muito foda é, tem a mão do Carpenter ali, meu. O cara, o cara manja demais. Então é isso. É, outros filmes aí que elevaram a carreira dele e definitivamente cravou o nome do Carpenter como o diretor mais cult dos filmes de terror foram Darkstar de 1974. Defing, né? A coisa que ganhou a refilmagem também recentemente de 1982, Christine de 1983 e um que é massa também é o de 1988, o Day Live. Day Live é, o, é muito legal o roteiro. É, depois o vou passar a bola para os meus amigos aí, Felipe Terra e Diego. Eles vão falar mais dessas obras aí de algumas delas, né? Para a galera se ligar e para quem não viu ainda ver e se deliciar aí cara, fazer uma pipoca e ficar com roendo unha o filme inteiro.
0: Bom pessoal, para começar falando um pouquinho sobre um dos filmes do John Carpenter, eu vou falar sobre Christine, o carro assassino, que é um filme de 1983. Ele é um filme cult, suspense e terror, e é baseado na obra do Stephen King, um escritor de terror que todo mundo conhece. É um filme muito interessante porque ele aborda uma temática adolescente, década de 80 e fala sobre a observação de um cara, um garoto é. Um jovem, na verdade, o Arne e o Denis, são dois amigos que frequentam a escola, querem ser populares e tal, só que eles não conseguem muito, né, não, eles não são populares, essa é a verdade. E um belo dia, o Arne e o Dennis estão passando por uma rua, enxergam lá um carro todo abandonado, todo zoado, e é a Christine que depois vai receber esse nome, então o Arne, ele fica obcecado por aquele carro, ele acha lindo, mesmo o carro que anda aos pedaços, é um modelo Plymouth 1958, um carro da época assim muito badalado, só que era só lá Bata, né? Era só lixo Ele compra, consegue comprar esse carro Reforma esse carro E a obsessão dele por esse carro é tão grande Que coisas estranhas começam a acontecer na cidade Pessoas desaparecem Enfim, muita coisa estranha começa a acontecer Depois que esse carro é reformado E ele começa a andar com esse carro pelas ruas de Pittsburgh E assim, o John Carpenter ele, nesse filme Ele deixa muito evidente O poder que ele tem de criação De direção Porque não tem efeitos especiais né? Claro, Mas ele não é sanguíneo a ponto de falar, nossa que filme bizarro, muito sangue, aquela coisa falsa, não, ele consegue com música, com luz e sombra, e com a atuação dos, dos atores, é claro, criar um ambiente muito, mas muito angustiante de suspense, e quando a Christine começa a ser possuída, porque essa é a, a grande sacada da história, é um carro possuído por alguma coisa que interage com o dono, né, que é o Arne, meu, é muito bom esse filme, passava direto na Sessão da Tarde, Altas Horas da Noite também passava, eu já vi esse filme várias vezes e é um filme que pra mim é um clássico de cinema de terror e é um clássico do Stephen King também, então é a junção de Stephen King, literatura que eu amo, adoro, com um, a direção do John Carpenter e a trilha sonora é perfeita porque ele reúne é, clássicos do rock e do blues antigo para servir de pano de fundo para as mortes que acontecem no filme e para traduzir a fala do carro então o carro se comunica através das músicas e é muito louco, é um filme que vale a pena Christine e o carro assassino de 1983 bom, o próximo filme que eu vou falar é sobre o Cidade dos Amaldiçoados é um filme muito interessante porque trata de eventos que podem ou não envolver alienígenas a gente não sabe muito bem uma coisa que fica meio assim, né, no ar, é uma cidade, tá, basicamente um mostra da história, isso é uma cidade em que um belo dia, todas as mulheres, devido a um evento que acontece, todas as mulheres ficam grávidas ao mesmo tempo, e aí, a, o pessoal da medicina fica meio assim, né, nossa, como assim todas as mulheres engravidarem ao mesmo tempo e tal, e nisso começam a acontecer algumas coisas meio suspeitas na cidade, né, fica um clima muito assim, estranho, porque as, as mulheres todas grávidas ao mesmo tempo e as crianças nascendo todas juntas e tal. E quando as crianças vêm ao mundo finalmente, elas têm algumas particularidades, coisas muito iguais assim, elas são muito semelhantes, tanto na aparência quanto no comportamento, e a gente começa a perceber que existe algo a mais ali, sabe, no fundo. E o suspense que o Carpenter cria aqui nesse filme é muito, muito legal e angustiante até, porque você percebe que as crianças, elas têm alguns poderes é, telepáticos, assim, e começa a manipular manipular os adultos. E a gente entra naquela, né? Pô, mas onde essas crianças querem chegar, né? Elas estão possuídas por algum tipo de espírito? É algum alien que tá dentro delas? A gente não sabe muito bem. A fotografia e a montagem desse filme é muito tensa, porque a aparência das crianças, se vocês pesquisarem e olharem os pôsteres do, dos filmes e tal, meu, é muito louco. Aquelas crianças de cabelo branco, olhos amarelos. E tem um médico na cidade que. Que é o Alan Chaff. É vivido pelo primeiro Superman. O Christopher Reeve. Acho que é esse o nome dele. Eu não lembro agora. Cara, é uma pegada muito louca de filme antigo. Assim, de terror e suspense. E o final é doido. Tipo, bem a cara do Carpenter. Assim, quando faz alguns filmes mais bizarros. De, deixa a gente, de deixar a gente bem assim. Com o cabelo em pé. No sentido, porra meu. Que interpretação ferrada dessas crianças. E elas vão crescendo. E o negócio vai tomando proporção gigantesca. Porque as crianças simplesmente dominam a cidade, cara. Tem algumas coisas que eu não vou falar. Porque senão será, né. Um spoiler absurdo, mas assistam A Cidade dos Amaldiçoados, é um filme pra quem gosta de história que envolve criança e eventos sobrenaturais é assim um prato cheio pra quem gosta sabe? poderia ser um filme baseado na obra do Stephen King com certeza porque tem uma pegada que você lembra muito assim do King na hora que você assiste, beleza? Então cuidado com as crianças, é, assistam A Cidade dos Amaldiçoados do John Carpenter, essas foram as minhas duas dicas de hoje bora lá, toca o barco aí galera
2: é, galera, vamos falar um pouco de Halloween, do John Carpenter. É um filme de 1978, né, estrelado aí pela Jamie Lee Curtis e o dono de Pleasance. O roteiro é dividido entre o Carpenter e a Deborah Hill, que também teve uma parceria aí em, acho que em três filmes com, com o Carpenter. É um clássico, né? Eu acho que todo mundo que assiste ainda é <risos> aterrorizado aí pelo Michael Myers, que é o, o protagonista do, do terror aí nesse filme. né Vestido com um traje bem estranho, ele aterroriza a galera. Aí. e Um ótimo da história é que se passa numa cidade fictícia em Haddonfield, Illinois na noite do Dia das Bruxas, né, em 63, o menino de 6 anos, aí, o Michael Myers, vestido de palhaço assassina a irmã mais velha, após esfaqueá-la com uma faca de cozinha. Pô, essa cena essa cena é 13 demais, né? E aí, 15 anos depois, Michael foge do hospital psiquiátrico e volta pra sua cidade Natal aí e persegue a Laurie Strode e seus amigos, além do psiquiatra do Michael, né? Que é o doutor Sam Loomis. O, o, o mote do filme é bem simples, assim, né? É, mas é, o interessante é que é um filme que foi muito elogiado, a, a direção dele, e ele parte aí de, um, de uma linha de filmes né, que foi inspirada no Psicose do Hitchcock, de 60. Né? Então, aparece, a, a partir do Halloween, aparecem um, vários filmes inspirados é, nessa, nessa temática e essa forma de, de fazer terror. Né, virou, virou um clássico... Essa forma de fazer terror, inclusive... E... Nossa... É... e é até... Difícil falar assim... Porque... É um clássico... Eu acho que... <risos> eu nem sei quantas vezes eu já assisti... Eu acho que um dos pontos altos também... Da, desse filme... É a trilha sonora... Que é do próprio Carpenter... Né? Ele era... Um bom... Tecladista... Assim, então ele usou bastante sintetizador nesse filme... É bem legal... assim né? Acho que é um... É um filme pra ver aí várias vezes. E aí mais um clássico aí de 96 do Carpenter, que é o Fuga de Los Angeles. Pô, tem um filme de ficção científica animal, assim, com Kurt Russell, que é bem legal. E a produção também é do Kurt Russell e da Deborah Hill, que a gente falou do filme anterior. Direção do, do Carpenter mesmo, né? E a música também ficou a, a critério aí do Carpenter, naquela mesma vibe, cheia de sintetizadores. Muito legal, assim. Também é uma trilha muito boa. Esse filme é muito legal. É <risos> um filme meio, meio distópico, assim, de, de, de ficção científica, né? E o mote é... Que em 1998, um candidato à presidência prega em sua campanha que Los Angeles precisa ser punida pelos pecados. Aí No ano de 2000, a cidade é separada do continente por um grande terremoto e se transforma em um local para o qual todos os indesejáveis são remetidos. Então, tudo que não presta vai para lá. E no ano de 2013, o candidato do final do milênio tornou-se presidente vitalício, mas a sua filha, não concordando com a a política do seu pai, suprimiu uma série de liberdades individuais e rouba uma caixa preta, que tem o poder de desligar todo o planeta e a é entrega para o principal chefe da quadrilha, de Los Angeles, é claro né, então assim o Kurt Russell, que é um aventureiro, meio herói, meio bandido, uma persona não grata num filme assim, mas que em 97 salvou o presidente dos Estados Unidos, ele é convocado pelo presidente para recuperar essa caixa e matar a própria filha, né mas é, se ele não cumprir essa missão em menos de 10 horas, ele tem um tempo ali, um, um timer é, se ele não cumprir dentro desse período, ele vai ser morto por um vírus que foi colocado na corrente sanguínea dele, assim, isso é muito pirado. É um filme muito legal aí pra assistir à tarde, com a, com a namorada, com a esposa, com os amigos. É uma, uma boa sessão da tarde aí. Que eu também assisti inúmeras vezes. Hein? Muito
1: legal. Vamos falar agora do Ace Craving ele nasceu em agosto de 1939 e infelizmente já faleceu, faleceu em agosto de 2015, seis anos atrás ele foi um diretor, cinema roteirista, produtor, editor americano foi um dos pioneiros também no gênero de terror, também começou a filmar no, no, na década de 70 né? particularmente filmes de terror que se mistura clichês do gênero com humor e sátira, o impacto da obra cara, é considerável né? dentro do, 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 do cinema e ele é um, um diretor altamente influente, né? devido ao sucesso cultural de suas obras, o Craven foi chamado de o mestre do horror, né? um dos filmes mais conhecidos, né? ele é o mais conhecido da, de toda a carreira do, do Craven, foi o A Nightmare on Elm Street, que em 1984 saiu aqui para nós como A Hora do Pesadelo do famoso personagem Fred Krueger, né? interpretado por Robert Englund, o cara interpretou aí é um filme de terror adolescente, né? Que ganhou várias sequências. Eu, depois da bio, vou, vou, vou me aprofundar um pouquinho falar do, 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 do filme. De dois filmes, né? Que foram o filme das obras perfeitas do, do, do Ace Craven, que foi a Franquia da Hora do Pesadelo e a Franquia do Pânico, é outro filme de horror estilo slashers, né, de adolescente também, que no final dos 90 deu uma, uma sobrevida aí ao gênero que estava praticamente morto, né? Com vários fracassos comerciais também. Não conseguia se reinventar e o Scraven foi lá e, e dirigiu esse filme que na época foi bem legal. Vamos falar rapidamente. Ele nasceu em Cleveland, Ohio. Antes dele começar na, na, na sétima arte ele formou-se em inglês e psicologia. Fez mestrado em filosofia e redação. Mas assim, ele sempre foi apaixonado por arte, né? Por cinema. E nessa época ele já tinha uma câmera de 16 milímetros, fazia alguns filmes amadores também de curtas metragens, né? E o seu primeiro trampo, né? Dentro do, da indústria cinematográfica foi como editor de som, né? Um amigo dele, o Steve Shaping, que é, é, era irmão do futuro astro de rock, o Harry Shaping. Ele informou sobre uma vaga de mensageiro para uma produtora de filmes de Nova York, por Ace Craven. Falou, meu, por que você não tenta lá a sorte e tal? Inclusive, o, o irmão dele, antes de ser cantor, tava trampando lá. Ele acabou se mudando para morar com Steve e começou a trabalhar nesse, nesse ramo. Um dos seus primeiros papéis, né, antes do, do seu primeiro longa metragem, o Scraven eles, ele meio que foi numa seara para maiores de 18 anos, né, adentrou aí os filmes pornôs hardcore, sobre pseudônimos, né, sem, sem botar a cara dele ali, trabalhou alguns filmes, né, diante das câmeras, inclusive no, no famoso Deep Throat, que é o Garganta profunda. É, no, no, tem um documentário, né, um Inside the Throat, que ele diz né, que já trabalhou em vários filmes e tal, mas ele não revelou qual foi a sua posição dentro do filme, do, do Garganta Profunda especificamente. Seu primeiro longa-metragem, né, logo após aí esses anos de filmes adultos, foi o The Last House on the Left, lançado em 72, foi um filme aí que deu uma, li uma certa liberdade, né, de dele tentar várias coisas dentro da, da direção, entrar em áreas que normalmente ele não ent teria entrado se tivesse mais experiência. Infelizmente o filme não foi muito bem recebido, foi um meio fracasso. Cara, você entrar pra um filme e fazer um filme de estreia ruim, já meio que você fica condenado ao ostracismo, né. O filme foi muito criticado pelo conteúdo e tal. Repensou a carreira e repensou em até mudar de, de gênero, né, Começar a escrever para outros tipos de, de, de filme, né? Mas aí mais um amigo aí influenciou ele, o Sian, Sian Kuniman. Né? Viu que ele tinha jeito né para dirigir fi, filmes de, de terror, né que era legal para ele não desistir e tal. E convenceu ele a fazer um filme nos de, no deserto do, de nevada ali, cara. E ele começou a escrever um novo roteiro Baseado naquele local que ele ficou imerso lá um tempo Um local mais isolado E o resultado disso Foi o filme Quadrilha de Sádicos Esse filme consolidou o Craven como O diretor de filmes de terror é, Acho que foi a segunda longa metragem dele aí. É, nos Estados Unidos saiu do, como The Hills Heavy Eyes né? Eu vou falar de duas obras né? Igual eu estava falando Do Pânico e do A Hora do Pesadelo Bora lá falar de dois filmes do Ace Craven aí que foram impactantes Referência no gênero de terror e horror, né O primeiro, sem dúvida, é o A Nightmare on Elm Street A Hora do Pesadelo, lançado em 1984 Foi uma franquia, né Teve várias sequências né? do famoso personagem Fred Krueger né? Interpretado por Robert Englund né, o veterano Robert Englund aí assustando a galera. Eu era pequeno nessa época aí, foi, eu tenho certeza, foi o primeiro filme de terror que eu vi que eu vi na minha vida. Por exemplo, Halloween do Carpenter eu fui conhecer já grande. Então, o, a Hora do Pesadelo me impactou muito na época. Eu devia ter uns oito anos quando eu assisti e realmente era assustador aquela aquele rosto, né, todo deformado, esquisito, né, aquelas unhas que pareciam com agulhas, né? Putz, cara, a gente tinha muito medo de ver Na, as sequências que a obra foi ganhando, né? A Hora do Pesadelo 2, 3, intermináveis, né? Teve até o, a hora o Fred versus Jason, né? O Fred Krueger virou meio que um ator de comédia, né? Depois que eu cresci, eu olhava assim, eu dava risada. Eu falei, meu, como que eu tinha medo disso? <risos> Mas era uma característica aí do, do Ace Craven, né? de, de misturar aí o, a questão do, do terror com, com, com sarcasmo, com sátira, né? com um pouco de comédia. Com o passar dos anos, o Fred começou a ficar mais tranquilo. Virou até uma série de televisão. Mas voltando a esse filme, aí, revelou alguns atores, assim como o Johnny Depp. Né? Foi a primeira aparição do Johnny Depp no cinema. Ele como, como coadjuvante do filme ali. E é um filme adolescente, né? Aquela coisa, né? O pessoal tendo pesadelo com o Fred Krueger, né? No, não querendo dormir para não sonhar com ele. Mais ou menos um, um enredo que gira em torno desses jovens, né? Eles são aterrorizados é, nos seus sonhos pelo fantasma de um psicopata que era assassino de crianças. A rua Elm Street era uma rua fictícia na, na cidade, né? Que, que foi feito o, o filme. É um filme de baixo, é, de baixo orçamento, né? apenas 1 um, um milhão e 800 mil dólares investidos, né? arrecadou mais de 25 milhões de dólares nas bilheterias americanas, recebeu elogios e críticos e teve, teve um impacto significativo, significativo sobre o gênero de, de horror. Né? Igual eu falei, né? teve outras franquias e tal, né? e começou a meio que ter uma rixa, né, cara? Então, na década de 80 aí, basicamente, em termos de, de filmes de terror, se falavam só de A Hora do Pesadelo e o Sexta-feira 13 também, que era um, um personagem, né, do Jason, eram, ocupava aí a, as telinhas aí da, 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 dos canais abertos e deixava muita criança assustada nos filmes. É, um, um detalhe interessante... Né, do A Nightmare on the Elm Street Ele, A ideia básica do filme foi foi inspirada Na infância do, do, do diretor Em vários artigos de jornal de época da, Publicados na Lo, Los Angeles Times Em que um grupo de refugiados de Camboja Eles se refugiaram nos Estados Unidos Fugindo do regime político né, da época Os filhos desses, desses refugiados Começaram a ter pesadelos horríveis Chegando ao ponto de se recusarem a dormir, né? Isso foi noticiado, né? E o, o Craven meio que se inspirou nessas notícias de infância para escrever o roteiro do, do, do filme, que é basicamente isso, né? Os adolescentes dormem, adormecem, e o Freddy Krueger, que, que no filme é um assassino de crianças daquela região de Elm Street ali, um famoso assassino, ele começa a invadir os sonhos da galera e a galera começa a ter pesadelo com ele. E conforme ele vai perseguindo o pessoal, tentando matar e tal, o pessoal na vida real acaba morrendo durante o sono. Então tem essa, essa, essa luta e essa resistência do, dos atores, né, do, dos personagens de não dormirem, daquele medo, né? E é um filme bem assim, impactante para a época que foi lançado E mistura todos os gêneros, subgêneros de terror aí, né? Tem xerife, né? polícia é, é, procurando, é, interagindo com, com, com os jovens né? Perseguindo, tentando achar o assassino, quem está fazendo essas atrocidades e tal Mas é tudo fruto da imaginação, do sonho, né, cara? Então, isso que é a grande sacada do filme e é um dos, uma dos filmes referências de terror é um dos filmes referências do Wes Craven aí. Cravou seu nome né, na, na década de 80 com, com várias sequências né, da Hora do Pesadelo. É muito bom, assistam, vale a pena, galera. É, para quem quiser ver as refilmagens, é, acho que teve uma refilmagem de 2010, se eu não me engano. Né, do, da Hora do Pesadelo, Va vale a pena também. Né? Pega um, um roteiro, a questão de, de, de filmagem mais moderna e tal. Tem gente que não gosta, prefere a, a original mesmo, né? feito com, com equipamentos da época. Mas a, a, eu acho que as, as refilmagens desses filmes valem a pena. Né? Halloween também é um clássico que eu sempre vejo, inclusive as refilmagens novas. Né? Eu acho bem, bem legal, bem interessante. O outro filme que eu vou falar, do Scriven, também virou uma trilogia, quadrilogia, né? teve uma sequência, que é o Scream, no, no final dos anos 90, de 1996, que é o Pânico, é um filme do subgênero slasher também, com perseguição a adolescentes, né? pessoal de, de, do ensino médio, festinhas, e um psicopata solta matando todo mundo. <risos> é basicamente isso. O filme revitalizou o gênero dos anos 90, né? o filme, os filmes de terror dessa época estavam bem ruins. O próprio John Carpenter né? teve uma época em baixa da década de 90, né? ele estava assim colecionando fracassos né, nos seus filmes, né, não tendo muito, muito aval do público, muito aval da crítica. Né? Eu estou citando o Carpenter porque é o outro diretor que a gente está falando. E só para contextualizar, né, porque década de 90 também é, foi uma década com produções bem ruins desse gênero. E o Pânico, do Waste Craven, chegou para meu dar uma chacoalhada no gênero aí e conseguiu cara ganhou status cult o filme né foi com um elenco jovem também uma contratação do elenco bacana né a Nive Campbell tá no filme David Arquette Courtney Cox né entre outros a Drew Barrymore como que eu posso esquecer da Drew Barrymore a eterna a menininha lá, amiga do ET, né, participou do ET e a criancinha na época, né, ela criança e aqui já veterana, né, também dando os seus primeiros passos aí nos filmes já grande o filme foi baseado em partes, né, dizem, né, num caso do estripador de né? Que, que aconteceu de verdade na região ali da Califórnia. E gira em torno de Neve Campbell, que é a Sidney Prescott, a personagem da é, Sidney Prescott, uma estudante do ensino médio, mora numa cidade fictícia, Woodsboro, na Califórnia. E ela se torna alvo aí, ela começa a ser perseguida por um assassino misterioso, como, conhecido como Ghostface. Que é um assassino em série usa, que usa uma máscara horrenda, assim, parece que ele está gritando na máscara, a boca meio aberta. Marcou uma geração, né? então envolve todo mundo, envolve o um namorado... Da, 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 da Sidney Envolve a melhor amiga da Sidney O melhor amigo do namorado da Sidney Envolve também Os xerifes o xerife da cidade Ali da, do, 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 do pequeno vilarejo né? A perseguição a esse assassino né? Investigações E também o sensacionalismo Da mídia né? Então tem uma A personagem da Courtney Cox Que é a repórter ela sempre está noticiando né, a, os, as vítimas né? isso vai ganhando uma repercussão e vai aterrorizando a galera. Né? O, o filme ele causou um impacto violento, né? a produção teve problemas com censura né, em alguns lugares para não exibir. Ah, enfrentaram problemas com moradores, né, Na, nas filmagens no local dos, das filmagens os moradores não queriam, né, mas não teve jeito. Rolou o filme e após o seu lançamento tornou um sucesso instantâneo, assim, de um sucesso financeiro e crítico, né, alçou aí 173 milhões de dólares em todo o mundo, né, se tornou aí o filme slasher de maior bilheteria dos Estados Unidos. Né, um dos maiores, né, se não o maior. Recebeu vários prêmios e indicações. É, são esses dois filmes que eu queria falar. O A Hora do Pesadelo, de 84, ganhou sequência também. Eu, não, eu assisti algumas sequências aí, mas a primeira é a mais impactante para mim. É, assistam, que é muito bom. E o Scream, na sequência, né, na década seguinte, 1996 também, teve outros... É, é, o Pânico, né? Ganhou até uma sátira de comédia, né? com todo mundo em pânico. Né? Com algumas cenas clássicas do filme. É, eles fizeram em, em situações de comédia. Né? É um sarro, eu rachei o bico de rir também quando lançou. Mas é esses dois filmes que eu queria salientar pra galera. O Pânico de 96 e A Hora do Pesadelo de 84. E é isso, essas duas obras do Wes Scraven aí são as duas obras que consolidaram o diretor como um dos maiores do gênero. Tá bom, galera? Um grande abraço e é isso. Fique por dentro aí das nossas das nossas dicas e até a próxima Butriz Nova aí.